0: Desde la lógica trivalente andina, viajamos por una odisea encadenada.
1: Donde Medea mata a Perceval y al mío sí. Les proponemos una broma asesina. En este programa se citan libros, pero se citan mal.
2: Mal Validantes. Hidalgos.
0: Mientras Dr. Jekyll y el Quijote se baten
2: a duelo con Guillermo Tell. Los invitamos a criticarnos todos los martes a las 8 de la noche por nuestras plataformas digitales.
0: Por ello, no se pierdan el tercer ciclo de héroes, villanos y locos. Todos,
2: todos tenemos, tenemos un poco mal,
1: mal citados.
0: citados. Bueno, hostia tíos, bienvenidos a el programa especial de Malcitados, eh, Dedicado a todos estos motines tíos que están viéndonos ahora eh, martes 28 de julio a las 8 de la noche. Contamos con un tío fenomenal de invitado. Bienvenido
3: Quique. Hola, bienvenidos tíos, ¿cómo estáis? ¿Cómo os sentáis todos en los más citados? Un saludo a Einar, Ernesto y Pater.
0: Ah, bueno, buenísimo. Estamos, estamos aquí además con nuestros cómplices de siempre, estos tíos que, que son la leche, molan todas las eh, veces, todos los martes, están ahí con las críticas. Bienvenido a Einar, bienvenido Ernesto. Einar, adelante.
1: Camarada, ¿cómo estáis? Pues nada, aquí gustosísimos por estar presentes,
2: mal citados. Y a meterle con todo.
0: Excelente. Y bueno, Ernesto, bienvenido. Cómplice del partido mal citador.
2: Eh, ole, ole, saludos. Eh, viva Franco y las corridas de toros. Saludos. <risa> ¡Wow, fuck! <risa>
3: okay. Están
2: Bienvenidos la compañía a... <risa> Con calamar. <risa>
0: Bienvenidos a mal citados. Eh para darle un poco de, de humor a este programa de hoy, eh, hemos contado con Kike Prieto, que nos va a acompañar para reseñar Watchmen. Este, esta novela gráfica que nos han pedido enfáticamente muchos de nuestros seguidores y que nosotros como un regalo les otorgamos eh, fuera del de ciclo eh, número 3, que ha sido el ciclo de héroes, villanos y locos, y también fuera del de el próximo ciclo que se va a estrenar a mitad de agosto, así que estén atentos. Bueno, Empecemos, si ustedes eh, no han leído por algún motivo la novela gráfica de Watchmen, pueden eh, ver la reseña que vamos a colgarla en el buzón de comentarios. Eh, es un video donde van a poder ver una reseña con spoilers de toda la novela y así viendo ese video van a poder entender mucho mejor cuál va a ser este programa, cómo va a ser, eh, cómo lo vamos a llevar a cabo y los comentarios que vamos a hacer. Eh, pero bueno, primero, antes de, de iniciar el programa como tal... Eh, debido a una crítica que nos ha llegado en el último programa eh, donde hemos comentado en un libro el programa de raza de bronce nos decían que eh, estábamos nosotros fallando porque no habíamos invitado a una persona eh, indígena, intelectual literaria para hablar de raza de bronce entonces hemos tomado los recaudos y es por eso que te quiero preguntar Quique si tú eh, efectivamente eres un vigilante, si en las noches sales enmascarado a combatir el crimen No nope. Ah, ah, no. Okay. ¿No? No. Mil disculpas. Entonces vamos a tener que eh, pues parar la, la, la Sacarlo sintonización. ¡Sacarlo de aquí! Tal Va, vez
3: vamos, hacemos
0: cara. el programa el viernes. Busquemos un vigilante Ahora, porque que parece que no. Sí, tenemos que buscar un vigilante a una persona ah. que combate el crimen en la noche para hablar de Watchmen. Eso claramente.
1: Tú, o sea, Primero tienes que preguntar de dónde viene y qué hace para invitarlo al programa. Oh, ¿no? Mil
0: disculpas. Pensé que pensé que era un vigilante. Vi, vi su Facebook y vi que, que parecía un vigilante. parecía una persona que lucha contra el crimen. Mil disculpas a todos los espectadores. Nos vemos el siguiente martes. Chao,
1: chao. Hostias. Estamos experimentando problemas técnicos. Por favor, manténgase conectado a Mal Citados.
0: Bueno, después de haber solucionado internamente todos estos problemas técnicos, hemos decidido dar pie al programa con Quique, aunque él no sea un vigilante. Creemos que podemos llevar adelante unos comentarios bastante interesantes sobre la novela de Alan Moore y Dave Gibbons, Watchmen. Entonces, vamos a por ello, tío. Eh... Claro,
3: eh, estábamos poniéndonos de acuerdo y resulta que sí, soy un hombre azul que vive fuera del espacio continuo del tiempo, con el dick al aire, ¿no?
1: Entonces está bien, podemos... <risa>
0: Sí, exacto, exacto. Entonces, sí, se puede. O sea, Quique tiene autoridad para hablar de esto, ¿sí? Por favor.
1: Se pone eh... los calzoncillos después del pantalón. Yeah. Ah, no, doctor.
3: Mar
0: no, 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 no. No, de hecho, de hecho, nos estaba comentando que no usa pantalón directamente, ¿no? Sí,
3: sí, vale. Claro.
0: <risa> bueno, empezamos con el programa de Watchmen. Este, Esta novela gráfica que, como les comentaba, fue un boom en la historia del cómic. Gracias a Alan Moore, Dave Gibbons, muchos amigos que son aficionados del cómic me decían que, de alguna manera, esta novela gráfica ha refundado el concepto de héroe, a un nivel no solamente literario, sino también a, a un nivel cultural. Entonces, ha influido mucho en la cultura pop, desde los años 80s, 90 y que ha sido, sobre todo, trabajado en el cine en, los años, en la década de los años 2000. Para esto vamos a empezar a hablar de este programa desde la deconstrucción del héroe. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, en el, en el anterior ciclo hemos tratado 10 libros sobre héroes y hemos hecho también un pequeño, un pequeño programa donde hemos hablado de este, de este ciclo, hemos hablado de la construcción del héroe, etc. Y hemos visto que en la mayoría de los casos el héroe es una persona con una moral inquebrantable, que además es justiciero es justo, que son cosas diferentes, y además es muy cariñoso con eh, el tema del mundo. El mundo es como algo que tiene que salvarlo, es una figura muy paternal hacia el mundo. Sin embargo, en Watchmen vamos a ver que los héroes no son de esta manera, principalmente porque todos, exceptuando el Dr. Manhattan, no tienen superpoderes, simplemente son personas como ustedes, como nosotros, no como Quique, porque Quique sí tiene superpoderes, pero sí como nosotros, que es como si yo me pusiera una máscara en la noche y me voy a combatir el crimen, y punto. Eh, y, es, y aquí hay, hay una deconstrucción muy fuerte del héroe, ¿no? De, de, desen, de desenmascarar muchas cosas y también empezar a construir, en base a nuevos, nuevas ideas, otras. Entonces, vamos a empezar a hablar. Yo te hago una pregunta, aquí que Háblame un poquito del de tema de la ambigüedad moral, del poder de la cultura que los héroes van implementando en Watchmen dentro de la sociedad eh, estadounidense. Y finalmente, hablemos un poco de este tema del vigilantismo, que no es un concepto que se utilice mucho aquí en Latinoamérica, pero que está muy asociado al hecho de las personas que toman la justicia por sus propias manos no eh, y que combaten el crimen fuera de la ley. Eh, ¿qué, ¿Qué te ha parecido en esta deconstrucción del héroe Watchmen? ¿Tienes alguna idea?
3: ¿Algunos comentarios? Es un poco complicado cerrar ese círculo, porque Watchmen explica en realidad un contexto de todo el mundo de la historieta. Cuando DC Comics ha llegado al año 1986, quería refundar la marca eh, basados en un punto de vista realista. Entonces han sacado por un lado Watchmen, y por el otro lado salía Frank Miller, ¿no? Con su Caballero de la Noche, tenía a estar Superman de John Byrne, pero en la era de plata y de oro de los cómics, los superhéroes estaban construidos sobre ese cardinal artúrico, que es Joseph Campbell, ¿no? la, la cuesta del héroe. Entonces el héroe cambia, el héroe pierde, descubre sus defectos, pero al final sale campante. Como decías tú, vainilla total. El, el cardinal moral está marcado. Sabemos qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no hace. Inclusive hasta ahora Batman no mata, ¿no? Excepto algunas interpretaciones pero Alan Moore eh, decide hacer una novela sobre la condición humana, que es eh, el principal cardinal de la obra, que ya lo había analizado en B. de Vendetta, pero en B. de Vendetta hablábamos de una sociedad rescatable, y B. justamente rescata a la sociedad basándose en lo mejor de la condición humana, y en Watchmen la sociedad fracasa por culpa de lo peor de la condición humana.
0: <risas> Exactamente, y justo hace unos días leíamos un fragmento de B. de Vendetta en malcitados y... Eh, teníamos esta Yo tenía esta idea Al leer, eh, justo había leído BD Veneta, Había leído un poquito antes Watchmen Y tenía como que esta idea De cómo había eh, Progresado, o se había desarrollado al amor Como escritor eh, Y es que aquí hay algo que me, que me Llama mucho la atención, hay dos héroes Que en particular Me llaman la atención, que es Doctor Manhattan Y Rorschach Rorschach, mientras yo lo leía, yo decía Este es más o menos una representación de Batman y cuando leía sobre el Doctor Manhattan, decía, mm, me pareciera que es una deconstrucción de, de Superman. Es como un Superman, pero un poquito más emo, <ríe> un poquito más deprimido, depresivo, con más, eh, con más sustancia, ¿no? Un, un, un personaje mucho más rico y no tan plano como ese Superman vainilla del que hablabas. Eh, en esto, a ver, eh, Einar, ¿tú qué me puedes comentar? ¿Sientes algún tipo de relación entre alguno de los héroes que se ven, de los vigilantes que se ven en Watchmen, con algún otro héroe que ya hemos visto con anterioridad?
1: Relación directa a... O que se parezcan, ¿no? Sí, sí. O sea, podríamos hacer esta, no tal vez comparación, pero sí similitud, con el caso de B. de Vendetta, que es de nuestro primer ciclo, que lo hemos reseñado, que lo hemos dialogado, no en el caso de distopías, en donde hay esta especie de... Eh, héroe, por ponerlo en ese sentido, de héroe anarquista, ¿no? De héroe que, al final de cuentas, no es un héroe que va en contra del Estado, sino que quiere construir un nuevo Estado, destruyendo el antiguo. Y en el caso de Watchmen, más bien hay una especie de posible esperanza de la humanidad, ¿no? ¿Y en qué me baso con esto de la posible esperanza de la humanidad? En el caso del de doctor Manhattan que el doctor Manhattan, al final de cuentas, creo yo, desde mi punto de vista, que es más bien una persona que ha perdido todos sus eh, sentimientos, ¿no? Porque más bien al final ha encontrado que la vida no tiene ningún sentido, ¿no? Que al final de cuentas eh, es muchísimo más importante preocuparse por el universo y las complicaciones que tiene que por unos simples sujetos que al final de cuentas no importan y no interesan. Por más allá de que tengan sus complicaciones. Sin embargo, cambia esta actitud el capitán, digo, el doctor Manhattan, cuando está hablando con su enamorada, ¿no? Con Jane. Y en este caso, claro, él dice: Tú eres, al final de cuentas, vida que podemos entenderla en un suceso total y completamente azaroso, ha llegado a existir lo cual es sumamente importante y vuelve a la Tierra más o menos ahí para salvarlo Pero claro, esto al final de cuentas no convence mucho. Si bien en Watchmen nos plantea esto de la supuesta esperanza, en vez de vendetta sí hay un cierto tipo de esperanza por el cual nosotros podemos luchar. Y eso creo que eh, es una relación de un mismo autor que hace esta novela, que es Alan Moore. Eh, y por otro lado, lo que tú decías de, de, del hecho de que es más vainilla, yo creo que, no sé si pondría este concepto ahí del de vainilla, sino en el hecho de que es un sujeto mucho más desinteresado. En el caso de Superman, es una persona que se interesa por la humanidad porque ha vivido en ella. Si bien en el caso del Dr. Manhattan, el doctor como tal, vivió y fue humano, ¿no? Y luego se convirtió en el doctor Manhattan, pero hay una especie de total y completamente, si quieres decirlo, desunión con lo que es realmente el ser humano, porque al final de cuentas, como decía anteriormente, no significa absolutamente nada. Y esto, claro, es un duro golpe hacia nuestro ego, si quieres verlo así. ¿no? que frente a lo maravilloso que puede ser Marte, por ejemplo, cuando le está mostrando a su amada, el doctor Manhattan, frente a lo que ella le dice, no que nosotros al final de cuentas somos seres especiales, magníficos y demás, pero frente a Marte y frente al universo, pues no somos nada. En frases de él,
3: ¿no? el hombre más inteligente del mundo para mí no es menos que la termita más poderosa del mundo.
1: <risa> claro, Exactamente. es un
0: Así ah. <risas> Ernesto, ¿tú qué piensas eh, sobre esto que, que nos comentaba Einar, que nos comentaba Quique? Yo, más bien, voy a hacer un, un comentario corto. He visto que Doctor Mahanta es, un, es una deconstrucción de Superman. Es como si los dos fueran un mismo personaje. Los dos son superhumanos, tienen superpoderes, pero eh, al Doctor Mahanta lo he visto desde un plano ya más realista, ¿no? Eh, mientras que Superman es un plano más idealista. ¿Por qué? Porque yo creo que el desarrollo del personaje a nivel sentimental que tiene Doctor Dr. Manhattan, respecto a Lori, que es su, su novia, exnovia, slash, amor de y de venida, es que eh, el Dr. Manhattan, gracias a estos superpoderes que tiene de cambiar eh, eh, la realidad, de poder eh, destruir o crear, eh, y también de ver el presente, pasado y futuro al mismo tiempo, eh, empieza, a desin, o sea, empieza a ver un. como que se desliga de los sentimientos. y al final son los sentimientos los que hacen a una persona humana. Entonces. Eh, es por esto que Dr. Manhattan como que dice. no, yo no soy tan bueno. no, o sea, eh, no, no soy el indicado. además ellos, bueno, están con sus problemitas. yo prefiero irme a Marte y armar mi castillo de arena. perfecto. lo arma. y cuando tiene la charla con Lori. es cuando se empieza a ver todo este desarrollo de, la pregunta que creo que podría ser la que le mando a Ernesto, ¿un superhumano realmente sería un buen superhéroe? Porque aquí veo que doctor Dr. Manhattan es mucho más realista que un Superman que, que pues tiene esta, todo, todo esta, este simbolismo, ¿no? Oye,
3: está de, muy cerca de la sí. pista, o sea, entonces, <tose> actualmente un Ubermensch, el Ubermensch.
0: Mm -hmm. Exactamente, exactamente. Me voy a ir a Nietzsche ahora. A ver, ¿tú qué piensas, Ernesto?
2: <tose> bueno... Digamos que efectivamente el, el uh, doctor Manhattan, eh, y es interesante notar que le ponen ese nombre para intimidar a los soviéticos, ¿no? Esto, esto sucede, esta historia sucede en los años 80 del siglo pasado, eh, al límite de una conflagración nuclear además, ¿no? Entonces eh, el doctor Manhattan es un arma y el nombre del doctor Manhattan eh, está diseñado para asustar a los enemigos de los Estados Unidos, ¿no? Y efectivamente, el, el asunto es que parece, eh, al, al desarrollarse, cuando desarrollaron este, program, este personaje, estaba claro que era Superman y eh, respondía a la pregunta de cómo sería un verdadero Superman, cómo reaccionaría un ser eh, tan superior a nosotros que eh, más, más parecería un dios que, un, que una criatura viviente. Y efectivamente, eh, parece razonable creer, como en, la, como en la novela gráfica, que sería alguien que vería nuestros problemas con... Es decir, los conflictos humanos le parecerían eh, apenas las, la agitación de unos insectos, porque para el doctor Manhattan, en último término, los seres humanos acabamos siendo eso, eh, insectos. ¿no? En algún momento llega a decir, eh, finalmente, no, no, no impide un asesinato, ¿no? No impide un asesinato y... Cuando le preguntan por qué, dice, bueno, al final no veo la diferencia entre este cuerpo vivo y este cuerpo muerto. Tiene la misma cantidad de partículas, ¿no? Entonces, no logra entender esto, ¿no? Es comprensible. Pero aquí, Gonzalo, yo más bien te diría que, eh, eh, atacando tu premisa inicial, la novela gráfica no tiene que ver con los superhéroes de tiras cómicas, ¿no? Sino tiene que ver con la humanidad, es decir... Me parece que la genialidad de, de Moore tiene que ver con el hecho de que eh, nos lleva a interrogarnos sobre la naturaleza humana a través de los héroes. Eh, y en este sentido, la visión que nos propone es o totalmente pesimista, como la visión que tiene Rorschach, ¿no? Todos somos unas bestias, absoluta somos, somos apenas mejores que animales o que, o que lobos, ¿no? Eh, tiene muy buenos argumentos. Eh, la visión del doctor Manhattan, que es... Eh, que finalmente a la escala del universo nuestras vidas no son tan importantes. Y la visión de Ozymane es quizás, ¿no? En el sentido de que, bueno, somos unos pobres infelices que necesitamos ser guiados para, para salir adelante, ¿no? Entonces, ahí el lector se ve confrontado a, finalmente, ¿qué somos? Y, y, y yo diría que la interrogación no es sobre los superhéroes, sino sobre los humanos, sobre la sociedad humana. ¿Qué somos? ¿Somos, así, bestias? Para, para los otros seres humanos somos partículas insignificantes y creo que un, un lector, no hay una respuesta para eso, creo yo, cada, cada lector determinará lo la, la, que le convenga mejor, pero creo que por ahí va la interrogante de, de Moore y no tanto sobre los superhéroes.
0: Y, y efectivamente me siento atacado. Muchas gracias.
2: mis eh, no, ideas, sí, ideas, no tu persona, por favor.
0: No, no, mis ideas también, también se sienten atacadas. Ambos, ambos estamos un poco molestos contigo. Y bueno, eh, nos vamos a ir al corte con este ataque directo que ha hecho Ernesto a mis ideas, bastante interesantes de, por cierto, porque. Claramente, esta es una forma muy interesante de analizar Watchmen. Sin embargo, eh, tengo, me veo obligado a decir, es algo que me acaba de decir mi productor detrás de cámaras. Él también quiere opinar y lo va a hacer mediante mi voz. Y es que él dice, lo cito, comillas, yo creo que la ropa hace mucho en la personalidad de Superman. Ja, 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 ja. Sí. Cero comillas. Ver,
3: una, una cosa bien chiquita para que salgamos no, todos sí. de dudas, que tiene que ver con la realidad. Cuando contrataron a Alan Moore, Alan Moore dijo, quiero hacer mi obra en base a los héroes de esta editorial vieja que se llamaba Charlton, que uh -huh. eran Blue Beetle, Question, el Capitán Atom y Lady Phantom. Entonces él dijo, voy a utilizar estos personajes. DC Comics le dijo, no, queremos hacer más plata por otro lado. Alan Moore agarró la ojita y dijo, van a ver cómo me cago en Batman y en Superman y... El Doctor Manhattan es la sátira de Superman y el Night Owl es la sátira Batman, así. El milloneta uh -huh. desconectado del mundo que quiere ayudar, pero es recontra naiv, ¿no? Súper <ríe> bobo, <ríe> sí. bobo.
0: Y es justamente de, de quienes vamos a hablar en el siguiente bloque. Vamos a hablar de todos los superhéroes, si se da el tiempo, pero vamos a ir con los favoritos de cada uno de los panelistas. Quédense y nos vemos en unos segundos. Bienvenidos nuevamente a Malcitados. estamos reseñando, en realidad estamos comentando el libro Watchmen, una novela gráfica escrita por Alan Moore y Dave Gibbons, que eh, ha sido, como les comentaba en el anterior bloque, un boom en eh, el, la industria del cómic, para allá por los años 70-80. Eh, bueno, en el anterior bloque hemos hablado bastante sobre eh, esta deconstrucción del héroe, hemos mencionado mucho a el doctor Manhattan, que al parecer es un, un personaje bastante interesante, muy, muy bien desarrollado, y de donde se puede sacar múltiples inter, interpretaciones, tanto ya sea desde la percepción del de héroe, como también, decía Ernesto, del humano. Sin embargo, en, esta, en este nuevo bloque yo les voy a preguntar a cada uno de mis panelistas cuál es el personaje de Watchmen, ya no voy a decir héroe porque me va, me, me va a cancelar Ernesto, ¿Cuál es eh, el personaje que más les gusta? Y voy a empezar por Ernesto, justamente, que está haciéndome señas de pistola, que lo voy a denunciar por eso.
3: La tijera, la tijera, <ríe> ah, es
0: tijera. tijera ah, tijera, ah, tijera. ah, ya, ah, ya. Pensé que era pistola, como yo como no, Joker. <ríe> no Ernesto, digan
1: tijeras, claro.
0: no digan tijeras en público, por favor. Se ofende la pues, gente. No
1: hay, no hay <ríe> ofendidos, hay malos intérpretes. <ríe> <ríe>
0: Ernesto, ¿cuál es el personaje que más te ha gustado en Watchmen? ¿Y por qué?
2: Claramente, el personaje que me ha impresionado y que creo que merece nomás el título de héroe, no de su es Rorschach, ¿no? El, este hombre enmascarado, para los que no hayan leído todavía la novela o visto la reseña, es, es un personaje que tiene una máscara que tiene una especie de... Es un tejido especial que se asemeja a estas máscaras que usan los... Estos dibujos que utilizan los psiquiatras, ¿no? Las... Eh, estas manchas, estos patrones de manchas que, eh, de alguna manera, eh, invitan a ver cosas, objetos en estas, en estas imágenes, ¿no? me uh -huh. ayuda mucho porque es una persona absolutamente intransigente en cuanto a lo que es el bien y el mal. Uh -huh. Frente al doctor Manhattan, digamos, que ya ha abandonado esos conceptos y frente al a infeliz de y Mandias, que personalmente me parece el villano... Que, es, que tiene una, una moral utilitarista, Rorschach es intransigente, es, es, tiene clara la línea entre el bien y el mal, ¿no? Y es un ser, dentro de todo, a pesar de su violencia y todo, y todo es un ser eh, compasivo, profundamente compasivo. Y, y diría yo que, dentro de todo, es un sobreviviente, porque ha sobrevivido a los peores abusos en su infancia, ¿no? y aún así trata de hacer el bien, ¿no? Dentro de todo, a pesar de ser un ser destruido, roto, eh, incompleto, trata de contribuir, trata de hacer algo por la humanidad. Ahí, ahí parece un, una tensión permanente, ¿no? Entre salvar a una humanidad en la que no cree y, 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 o pegarse un tiro, ¿no? Entonces, esa tensión es la que me, me, me parece muy, muy humana, muy... muy no, 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 sé qué palabra escoger. Eh, eso es una persona, es un personaje que me genera mucha, mucha compasión, ¿no? Se uh -huh. eh, genera empatía, esa manera
0: de pensar. Es que a Ernesto no le gusta la palabra empatía.
2: Ah, <risa> es por eso no la quiero usar. Por eso,
3: por eso le gusta Rorschach.
0: <risa> yeah. Pero a ver.
2: Ernesto, son pero. de esta época, son inventos de esta época. <risa> pero a ver, Rorschach. Rorschach pero, pero, es. Hay... Sí, sí, no, sí, sí. Continúa, termina, termina tu idea. Diría que, por ejemplo, él, él, él mismo cuenta el, el nacimiento de Rorschach, porque en última instancia el personaje acaba absorbiendo al humano eh, cuando presencia el, el crimen más espantoso que uno puede imaginarse, ¿no? Además, muy muy gráficamente descrito en la novela, el asesinato de una niña por razones futiles, así absurdas, ¿no? Y cómo, y no aquí no voy a contarlo, prefiero que la gente lea la historia, y cómo tratan a su cuerpo además, ¿no? Esa es una cosa que, que definitivamente te pone del lado de Rorschach. Y frente a eso dices, bueno, finalmente este tipo tiene razón. Y, y, y me cuesta mucho no encontrarle justificaciones a ese comportamiento. Sé que ahora está de moda justificar a los, a los criminales porque son han tenido una vida, la sociedad etc. no cree eso y efectivamente está ahí para partir de la cabeza de los delincuentes, cosa uh -huh. que no necesariamente está mala, no en todos los casos. Pero
0: hay aquí algo bien extraño, porque yo más bien veo que Rorschach es un personaje que si bien está bajo esta, esta polarización moral de lo bueno y lo malo, de que todo en la vida es blanco, negro y no hay eh, grises de por medio, eh, y que también tiene esta frase constante, ¿no? de no me voy a comprometer, aún ante, eh, el, apocalips ante el apocalipsis, ante el armagedón, no me voy a comprometer, pero bueno. Eh, y esto es algo que me, me gustó mucho del personaje. Es pues humano y se compromete y tiene también sus momentos de decisión en donde esta, esta visión de lo bueno y lo malo, blanco y negro, no es tan eh, rígida. Como por ejemplo cuando eh, hablan del, del, del intento de violación que hizo el comediante con la madre de Seeker Specter. ¿Qué es lo que dice Rorschach Le dice, a mí no me importa esto porque al final de cuentas tu madre era una prostituta y el comediante era un patriota.
3: patriota
0: sí. Exacto, entonces, es como que tú dices, ya, pero entonces, ¿dónde entra ese tema del, del, del bien y el mal, no? Eh, ¿qué, tanto, ¿Qué tanto se difumina? Eh, Einar, ¿tú qué crees? Eh, ¿Roshaq también ha sido un personaje que te ha gustado mucho? ¿O qué personaje a ti te ha agradado, te ha gustado, has disfrutado de leerlo? Cuéntanos un poquito. A
1: ver, aunque no quieres que, que, que lo hablemos, eh, a mí me ha gustado muchísimo el doctor Manhattan, ¿no? Sé que ya lo hemos hablado antes, pero es un, un... A mí me parece un gran personaje, ¿no? En el hecho de que se preocupa de las cosas importantes y no así de las cosas secundarias. Eh, cosa secundaria pongo el hecho de el salvar el planeta, por ejemplo, ¿no? Más bien es más importante saber cuál es el origen de la vida. Creo que me parece eso una actitud eh, que me gusta mucho más que el de Rocha. Incluso po podría decir que el del comediante o el de Búho Nocturno. Pero para no repetir lo que dije en el anterior programa, en el anterior programa, en el anterior uh, sector, en el, en el anterior bloque, me voy a decantar y voy a tratar de convencer que uno de los muy buenos personajes que tiene la novela de Alan Moore es Búho Nocturno. Creo que es más que Rocha, más que el Doctor Manhattan, más que Osimandias, más que todos estos, es un tipo que al final de cuentas se ha entregado hacia una labor. Es una persona millonaria, no que al final de cuentas se encandila por el primer Búho Nocturno, toma su identidad y a partir de eso empieza a proteger a las personas. Y no solamente eso, porque es un tipo bastante timorato, inseguro, pusilánime, incluso le podríamos decir. Pero la pregunta es, ¿acaso nosotros no somos así en toda nuestra vida? Por ejemplo, el caso de que él... <ríe> que, que no. eh, Por ejemplo, el caso de que eh, cuando él está frente a a la hija, ¿no?, de Esquil el Espectre, se pone nervioso, ¿no?, no, no sabe cómo actuar, no sabe eh, qué decirle, no, no sabe si agarrarle, no sabe... O sea, está, digamos, total y completamente obnubilado por la belleza de esta mujer, ¿no? Pero a pesar de eso, se antepone ante todo lo que puede pasarle, ¿no? No puede tener, digamos, una relación sexual con ella, porque está total y completamente preocupado en otras cosas, eh, se antepone también al suceso de que es un tipo ya bastante mayor, eh, incluso se lo ve en la novela gráfica que está crecida la panza, no no está en forma, pero a pesar de todo ello, sale a luchar, y es el que le ayuda más bien a Rocha a salir de la cárcel Spoiler aquí, Ross ya está en la cárcel Y lo ayuda Búho Nocturno Y yo creo que este personaje Claro, es digamos El antagónico Por así decirlo, de Batman ¿En qué sentido? Batman igual es un tipo millonario Que dedica toda su fortuna Para eh, hacer todo lo que tiene ¿No? Solamente que tiene un trauma El haber... Que, que, el haber visto que sus padres eran asesinados uh -huh. sin embargo Búho Nocturno no tiene esos traumas, es un tipo millonario pero él autónomamente decide ser un vigilante nocturno y yo creo que es bastante interesante y bastante eh, rescatable este personaje frente a los otros que de cierta manera pues como que la tenían un poquito más fácil ¿no? uh -huh. en el caso de Rocha digamos, la tiene fácil, la única forma de salir de ese agujero negro en el cual está es, digamos, asumirlo y confrontarlo. Nada más.
0: Y, y mira, yo, yo más bien ahí, cuando leía hacía la comparación de Batman con Rorschach, porque veía que ambos toman esta misma idea del de vigilante nocturno, pero la diferencia que yo notaba era que Batman era este ser, vamos a hablar ya no de Batman, sino de Bruce Wayne. Bruce Wayne era un humano casi funcional, ¿no? Casi completamente funcional. Mientras que Walter Kovacs es un tipo totalmente destruido, como mencionaba Ernesto, ¿no? Es un tipo quebrado. Y esto se ve, spoiler alert, eh, al final de la, de la línea de, de Rorschach, cuando se enfrenta al Dr. Manhattan y muere con lágrimas en sus ojos, no como Rorschach, muere como Walter Kovacs. Y aquí es donde yo, me surge una idea que es, tal vez este tipo, eh, después de ver todas estas eh, atrocidades y después de todo lo que nos comentaba Ernesto con Rorschach, puede ser que, y lo pongo también para los, para los espectadores que han leído Watchmen, a ver qué les parece esta idea, ¿no será que Rorschach en realidad busca inconscientemente morir? Morir, pero morir con dignidad. Y es por eso que cuando eh, muere, muere como Walter Kovacs, no muere como Rorschach, y, y lo busca, ¿no? O sea, sabe que, que el Dr. Manhattan haciendo esto lo destruye. Sabe, pero aún así lo enfrenta. ¿Tú qué piensas, Kike? Y también, dime, ¿qué, qué personaje te gustó mucho? ¿De cuál que
3: quisieras hablar ahora? Interesantes todas las réplicas. Eh, obviamente, Alan hace la tarea brutalmente. Cuando, va, cuando se mete en una empresa... A diferencia de gente como Grant Morrison, que cuando encuentra una dificultad sale, ¿no? Con que era un chamán del espacio, y una locura, alguna cosa mística. Alamur <risa> al encuadra las cosas bien en el asunto filosófico. Eh, el doctor Manhattan es un determinista nato, ¿no? A lo Golda. O sea, él no puede oponerse al destino y se ve como el martillo. Si el destino dice que con el doctor Manhattan tienen que matar a todos los vietnamitas, venga, yo no tengo problemas con eso. Y como decía bien Einar, sus problemas me la pelan. <risa> Ahí tienes por el otro lado, eh, el asunto de Rorschach es eh, bastante interesante porque viene como una respuesta a lo que es eh, la opresión y, el, y cómo el Estado ejerce su poder y lo ejerce mal. Hay inseguridad, la sociedad se ha fracturado, y ahí hay temas de Weber, ahí hay temas de Thomas Hobbes, de Leviatán. Cuando no se puede regular bien la sociedad, viene este monstruo, este nihilista que decide qué está bien y qué está mal y cómo debemos ser castigados y en ese sentido, y la pista está en todos los títulos de la obra, de los capítulos, gira en torno a ver quién es el Ubermensch, o sea, quién es el superhombre. Adrian Bate cree que él es el superhombre porque él es el más inteligente, pero no lo es. Eh, Rorschach está decidido a que su falta de compás moral lo convierte en un superhombre porque puede decidir por otros lo que él cree que está mal, pero tampoco lo es. Rorschach es la conclusión ultranilista del, del alt-right, ¿no? del alternativo derecha, que inclusive hasta leo una publicación eh, de Pamplinas, el New Frontiers Man, que ahorita le puedes decir Bribert, o le puedes decir Infowars. <ríe> Entonces, Rorschach es un ultraderecha que es un patán que para mí se acerca más al villano. El héroe y mi personaje favorito es Kovacs, que no es Rorschach. Uh -huh. O sea, Walter Kovacs es la borra de la taza de café. La sociedad lo ha escupido de tal manera... Y a lo largo de toda la obra, el comedian es el único que sabe el chiste. Y los lectores, todos uh -huh. los demás lo sospechan y no lo saben. Inclusive el búho nocturno no lo sabe hasta el final de la obra. Pero Walter Kovacs es el que dice, el comedian tenía razón, se quita la máscara y por eso muere como Walter Kovacs. Dice, todos los héroes somos un chiste. Tú... Eh, Doctor Manhattan, con tus ganas de no meterte en el asunto de la humanidad por el terror cósmico, andale, loca, déjame, joder, eh, le dice también, <ríe> <ríe> Tuvo nocturno, Santurro, te puedes también ir a tomar por tu lado. Los héroes no tienen lugar, los héroes han arruinado esto y mueres siendo humano. <ríe> y ahí es donde descubres que Alan Moore estaba haciendo un estudio sobre el, la condición del ser humano.
0: Claro, y no del héroe, como decía Ernesto. Entonces, sí. ya no me siento tan ofendido. <ríe>
2: Y atacado. <risa> El resto sigue sí, adelante. Para complementar lo que decía Kike, eh, sí, efectivamente, yo, yo iría por, por esa interpretación, ¿no? En, en, en cuanto a la resurrección de Kovacs, ¿no? Porque en algún, en algún momento Rorschach dice, bueno, a partir del asesinato de esta niña, ya, ya soy Rorschach, ¿no? Antes era un tipo disfrazado. El asesinato de esa niña me ha transformado y su muerte lo lleva otra vez a la humanidad, ¿no? Y, y, y aquí quizás es, es, es el golpe final contra el doctor Manhattan, no muy eficaz porque el hombre es un semidioso entonces no, no se lo puede herir, pero eh, Kovacs Frosch, no este personaje complejo, es el único que decide, frente, o sea, es, es un hombre que es destruido por la existencia, pero opta por el mal, o por el bien, perdón, decide luchar por el bien. Eh, eh, tienes razón, ahí, que, que viene de derecha, pero ah, es un hombre simpático. <risa> pero Rogers pero, pero, pero decide y, y decide morir. Entonces, eso es lo que no se le puede quitar, uh -huh. ese poder de decisión por el bien eh, y decide morir en su ley, cosa que los otros no logran hacer. ¿no? Ellos siguen el destino, o la lógica, o la razón, ¿no? el determinismo, pero eh, Kovacs es al final un héroe porque decide, decide, toma uh -huh. lo poco que puede, lo decide.
3: Hay pero un alegato hacia la anarquía, porque Alan Moore, al fin y al cabo, siempre va a ser un anarquista. Y entonces dice, detrás de los planes tan hilvanados de Adrian Bate, que dice inclusive, no soy un villano de opereta, sí eres huevas eres... <ríe> o sea, porque sus planes se ven desbaratados y la lógica fría de Rorschach por un evento azaroso, ¿no? Que es el periódico, y entonces la mancha de ketchup te dice que el reloj sigue moviéndose, entonces, el determinismo de Manhattan no tiene lugar en un lugar que es afectado por el azar. La convicción de Rorschach tampoco tiene lugar en un universo que es afectado por el azar. Entonces, es también una poesía bien anárquica.
0: Sí, estoy muy de acuerdo. Eh, y, es, y esto también lo veo ¿no? En, en este compás moral que tiene Rorschach. Es como que al final el hombre eh, realmente no encaja en este mundo tan ambiguo, ¿no? tan, tan múltiple en la variedad de, 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 de o, en los, o en las tonalidades de moral que pueden haber eh, último, último comentario de bloque. Inard, tú que has estado un poco más callado quisiera saber qué piensas eh, de una manera concreta sintética de osimandias
1: uh, no me gusta <risa> Ok, listo nos vamos <risa> a siguiente <bloque>. <risa> gracias <risa> y por qué no te gusta no, parece, parece un personaje realmente... O sea, Ernesto, por ejemplo, decía que eh, Rocha es un poco derechista, ¿no? Eh, uh -huh. O si en realidad, en este patrón, si lo ponemos de, de, de opuestos, pues es bastante izquierdista, ¿no? O sea, el hecho de que obligue a las demás personas a cumplir por un bien común, universal... Aún así es el megalómano,
3: es de... él es el megalómano, ¿no? claro.
1: Sí, no, no, es, es, no, me parece que es el antihéroe, ¿no? No, no lo pondría como el, 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 el héroe ni, ni el humano. Pero el villano. Pero, claro, tal vez el villano sí, ¿no? Pero eh, en este punto, por ejemplo, si, 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 si ampliamos el abanico, eh, creo que cada uno de estos personajes hace que, al final de cuentas, el lector, nosotros, los seres humanos, pues, tomemos nuestras decisiones por quién queremos ser, ¿no? Porque podemos ser osimandias muy bien, así un tipo que se va a la Antártida, ¿no? A, a los nevados y tiene su lince y hace experimentos y es el hombre más inteligente del mundo y etcétera, ¿no? O por el otro lado podemos ser una especie de Rocha, ¿no? Un justiciero nocturno que al final de cuentas por una cuestión muy puntual que es la... El, el, la ultraje que hacen con una mujer, ¿no? Se convierte en un héroe y empieza a luchar por el bien independientemente de que hay incluso las leyes que están prohibidos los superhéroes o los justicieros o los enmascarados, igual sigue cumpliendo esa labor. O sea, yo creo que en ese patrón, claro, cada uno incluso puede encajar y decir ok, yo voy a seguir esta forma, esta conducta que me está mostrando Alan Moore o el caso mismo de lo que estábamos hablando bajo antes antes de entrar al segundo bloque, que era el caso de eh, me corrigen si pronuncio mal, Yupek uh, no, no <facial> exacto, sí, ¿no? que es Juspexic Joyce y es el, y el caso esta de la de, de una mujer que al final de cuentas anda en un montón de problemas por un montón de cosas en donde no sabe quién es su padre y posiblemente sea el comediante porque la, lo ultrajó a su madre, y en medio de ese huracán de sentimientos puede uh -huh. convencer a un hombre que no tiene absolutamente nada de sentimientos, que es el doctor Manhattan, para que vuelva luego al mundo y trate, digamos, de que no haya una tercera guerra mundial. Entonces, uh -huh. yo creo que cada uno de estos muestra pues un patrón de comportamiento o un arquetipo de persona que cada uno representa en la humanidad y que lo asumirá de diferente forma.
0: Sí, exactamente. Y, y es que este, este libro, esta novela gráfica, es tan amplia, realmente es, es bastante, bastante profunda, muy bien hecha, eh, se puede hablar de ella desde diversos temas, ¿no? desde diversas eh, percepciones, desde diversos incluso desde diversas líneas filosóficas, líneas ideológicas, es increíble. Eh, bueno, nos vamos a ir al tercer bloque, no sin antes dar una mención a Ludus, el centro de estudios que nos permite que podamos hacer este tipo de charlas. Eh, entonces les mandamos un abrazo a las personas del centro de estudio Ludus y nos vemos en el siguiente bloque. ¡Listo! Estamos de vuelta en Mal Citados eh, comentando eh, la novela gráfica Watchmen, se me fue por un segundo el nombre de la novela. Casi les digo Rorschach porque estábamos hablando detrás de cámaras de este fabuloso personaje del de cómic escrito por Alan Moore, ilustrado por Dave Gibbons. En este último bloque, eh, y espero que les haya gustado mucho a nuestros seguidores que nos han pedido hablar de, de Watchmen, les voy a lanzar la pregunta que atormenta constantemente a Osimandias en un punto post realización, Es decir, una vez después de que lo hace, lo empieza a atormentar. Y es la siguiente. Voy con Quique primero. ¿Vale la pena matar 3 millones de personas en Nueva York con un pulpo slash alien modificado genéticamente gigante? ¿Todo esto para salvar a la humanidad de la aniquilación nuclear? ¿O no vale la pena?
3: Bueno, en primer lugar... ¿Para qué vamos a mentirnos? O sea, desde la concepción, Alan Moore ha creado una supervagina, ¿no? Que es el temor de todo el hombre de los ochentas. Es una super supervaginota con tentáculos, dicho jefe. Y en segundo lugar, eh, Adrian Bate no tiene ningún dilema. O sea, es la coartada. Es la coartada durante toda la película, y especialmente en el cómic. Porque en la película han cometido varios errores, como glorificar la violencia que en el cómic estaba expresada de una manera bastante... Y eh, deliberadamente burda para que choque. Uh -huh. en, el, en la peli tenemos, por ejemplo, la golpiza al comedian, ¿no? ¡Wow! Así, Snyder haciendo sus pedos, ¿no? Así, ¡Wow! Eh, no hay dilema, porque la filosofía detrás de Adrian Bait es mucho el, las justificativas del nazismo, ¿no? Con Thomas Carlyle en la historia, uh -huh. en la manera en la que dicen: eh, el, para el siguiente, el patrón siempre va a ser severo, y de alguna manera sí se justifica que te traten como basura. Entonces, uh -huh. José Manuel Díaz ansía tratarnos como basura, porque a él le encanta ser un megalómano, a él le encanta tener la razón. Entonces, dentro de la lógica del cómic, yo no voy a hacer el mismo ejercicio, ni voy a decir así, creo que estaría mal. yo lo haría, yo mato a un tercio si tengo que salvar a un montón, y, y lo haría tejiendo crochet, no, no, no me costaría. <ríe> sí. Perfecto. ¿Cuántos millones, cuántos millones no?
0: Tomando las lágrimas de, de las personas que ahora deben estar renegando contra ti, por si acaso eh, pues voy a hacer una, un, pequeño, un pequeño paréntesis porque esto me hace recuerda que Quique tiene un programa de podcast un programa de podcast que se llama Nombre en Litigio al cual nosotros los más citados les invitamos a que le den like a la página y puedan escucharlos, puedan verlos hay eh, unas interesantes charlas que tiene Quique con tu camarada de la Día, Nieve. Claro, Ya Nieve, éramos, de la Día Nieve.
3: Éramos, éramos la anterior, el anterior programa, del cual justamente no podemos usar el nombre, por eso es el eh, nombre en litigio, les pedimos su apoyo <risas> para que dejen de estar en litigio. <risas>
0: Perfecto. Entonces ya saben, si ustedes están en desacuerdo con lo que acaba de decir Quique sobre eliminar a 3 millones, ahí vayan. Oye.
3: Vayan a nombre en litigio. A nombre
0: en litigio, aquí no.
2: Cancélenlos
3: a ellos.
0: Cancelen a nombre en litigio. A ver, ok, entonces tú lo harías, tejiendo Otra. crochet. Hey. Perfecto. Einar, me imagino que tú eh, estarías en una posición bastante comprometedora moralmente. A ver, ¿qué, ¿qué me dices tú?
1: ¿Por qué estaría comprometedora moralmente? A ver, según tú.
0: No sé, por lo que te conozco
1: pero quiero, conoces, que, quiero
0: que quiero que te expreses
1: me, me conoces muy poco y...
3: ¿tú qué harías? ¿Por qué eres, porque eres buen amigo yeah.
1: no, o sea, yo, yo me pongo en el, en el plan de, de Manhattan no o sea, el hecho de del, del, la cantidad no dice absolutamente nada eh, igual siguen siendo vida, igual siguen siendo átomos que se han transformado de una forma a otra y pues esto como que no me interesa mucho. Pero poniéndome en el caso de Osimandias, ¿no? Que empieza a hacer esto y empieza a desplegar este bicharaco que Quique ya lo ha mencionado tan explícitamente. Además, eh, claro, cabe preguntarse si realmente es lo correcto, si realmente es necesario. Y acordémonos, por ejemplo, que hay una referencia anterior a este suceso de la pregunta que tú mencionas, que es el de la bomba atómica, ¿no? Uh -huh. Que se preguntan lo mismo, o sea, si no se si hubiera lanzado una bomba atómica a Hiroshima, tal vez lo hubiera sido peor, tal vez hubiera habido más muertos, tal vez no hubiéramos estado donde hubiéramos estado y etcétera. Entonces, ¿era necesario lanzar la bomba atómica? Pues depende. <ríe> si lo ves desde una posición totalmente utilitaria, sí. O sea, es necesario. ¿Por qué? Porque vas a salvar muchas vidas más, ¿no? Pero si lo ves desde un punto de vista en donde todas las vidas eh, son importantes, pues no. Uh -huh. Pero ya acá entras en el dilema. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué determinación tomamos? ¿Y por qué crees bomba? que
0: entonces, por qué crees que al final doctor Manhattan... Eh, decide no comentar sobre los sucesos de Osimandias, del bicharraco y decide, por lo tanto, eh, ocultarlo, ¿no? Aún así, eliminando a Rorschach, etc. ¿Por qué crees que el doctor Manhattan haría eso?
1: Yo creo que, que o sea, el doctor Manhattan ya te da la misma respuesta, ¿no? Porque él ya ve los sucesos en uh -huh. proyección. O sea, no interesa al final de cuentas si este suceso... Acaba de realizarse porque él ya sabe lo que va a venir después, entonces, como que no tiene mucho interés el dar una respuesta. Al final de cuentas, siguen siendo materia que se ha transformado de una cosa a otra, como te decía en el principio. Entonces, ahí, por ejemplo, el doctor Manhattan es un total, no sé, de, como, como un retrato de, de, del dios deísta, ¿no? Crea algo y se va y no le interesa qué es lo que suceda con su creación. Y yo creo que Manhattan toma también esta decisión, ¿no? Al final de cuentas, a él no le interesa todo esto, sino le interesa seguir, es lo que tal vez podríamos imaginar nosotros, seguir haciendo su investigación. ¿Te acuerdas, por ejemplo, cuando está eh, teniendo una relación con su pareja? No, hay... Tres Doctor Manhattan. Entonces, es como que... Está, pasa filmando, aquí?
3: está filmando una película de Fraser solito.
1: Y sí. le <risa> dice,
0: pensé que te gustaría.
1: <risa> oh, claro. Entonces, este, este hecho, este, este suceso cómico que lo podemos ver en la novela uh -huh. gráfica. O sea, igual nos los podríamos imaginar, ¿no? Que hay un Doctor Manhattan que está ahorita... En Marte, mientras están eliminando un montón de gente, y ese doctor Manhattan que está viendo ese suceso, pues, le es indiferente, ¿no? Uh -huh. y, y más bien se concentra en esta búsqueda del de origen del universo y de la vida y de todas las cosas.
3: Y a ya. toda la gente que se había ofendido pensando que yo estaba siendo asertivo, quiero dejarles en claro que para Ina Rosso no interesa. Sí. <risa> pero es, es peor, aún.
1: <risa> peor aún. Pero, eh, ponte. Ponte, es peor aún. Ponte, es el argumento, y con esto cierro, es el argumento que, por ejemplo, uh, todas las víctimas del coronavirus son solo números. Pero sí, pues son solo números. O sea, lamentablemente llegamos a hacer eso. Eh, un montón de datos que cuantifican cuántas personas mueren y cuántas personas se han recuperado del virus y etcétera. Más nada. Más de eso no somos nada y punto. Desaparecemos Pero... y ya.
0: Pero a mí me parece que estás con mucha ropa para creerte el doctor Manhattan. Mientras arreglas eso, voy a ir con Ernesto para preguntarle lo mismo. Tú, Ernesto, ¿matarías a, millones de... <risa> ¿matarías a 3 millones de personas para salvar al mundo de la aniquilación nuclear? ¿Serías no, no, unos imandias?
2: No, no, no. Justamente, eh, este es mi argumento. A ver, eh, a, tomando en, en cuenta primero que Osimandias, como bien decía Inar, es realmente un tipo, es, es, el, es el perfecto planificador socialista, ¿no? El tipo cree que desde arriba va a dirigir la, los destinos de la humanidad con un par de buenas ideas, ¿no? y, y claro, el hombre tiene razón porque en este universo de la novela gráfica el mundo se dirige a eh, la guerra nuclear, ¿no? Uh -huh. El doctor Manhattan se ha ido del, de la Tierra... ¿No? Y, y los soviéticos inmediatamente invaden Afganistán, están por Pakistán, en Alemania Oriental, ¿no? que todavía existe en esa época, en este universo, empiezan a agitarse los ejércitos y es inevitable la, la batalla. Entonces, la lógica de Osimandias es, bueno, si me invento un enemigo exterior a la humanidad, la humanidad se va a unir, vamos a vivir en paz y vamos a evitar la destrucción nuclear. Y aquí el problema es que eh, hay un montón de cosas que pueden salir mal para empezar. Es decir, eh, y, y en última instancia, en la última escena del libro, te das cuenta que posiblemente el plan de Zimandia fracase por la intransigencia de Rorschach, eh, justamente. ¿no? Entonces, a mí me parece que eh, ese tipo de, de lógica está destinada al fracaso porque la realidad es demasiado compleja, incluso para Osimandias, incluso para el eh, doctor Manhattan, y esos planes siempre fracasan. Entonces, la idea de sacrificar a alguien por un bien superior me parece profundamente inmoral. Y ahí estoy yo con, eh, con mi amigo, con mi héroe Rorschach, en el sentido de que no, o sea, no, no hay que ponerse esa lógica porque si... Si por sacrificar cinco vas a hacer el bien a diez, uh -huh. esa lógica la puedes aplicar a todo en la vida, ¿no? O sea, ¿dónde te detienes? No te detienes? O sea, eh, no, no hay una respuesta satisfa satisfactoria, ¿no? Ese utilitarismo es bien perverso en el fondo, ¿no? Y sí. puede llevarte cosas mucho peores. Eh, en última instancia, eh, yo creo que lo único que ha hecho Osimán Díaz es uno ganar un par de años, tarde o temprano la humanidad va a volver a estar al borde del, del abismo. Entonces, no lo critico porque no es una solución. Falso dilema, ¿no? Es así si mato a tres para salvar a la humanidad. No, no, no funciona. Eh, voy, a, no voy, a
0: un... ponerme, voy a ponerme así bien, bien polémico, ¿ya? Voy a mandarles una bombita polémica. Según lo que acabas de decir, Ernesto, entonces, el, el evitar un robo y golpear, al ladrón no afecta nada. O sea, estaría bien.
2: No, no entiendo tu pregunta.
0: O sea, me dices <ríe> que, me dices que eh, al final los Simandias, con este plan de crear este enemigo, eh, pues no, ha hecho ganar un par de años, pero al final la humanidad va a entrar en el colapso. Voy a ser más específico. Con el pues caso no, de este polémico. No lo podemos saber.
2: No lo podemos claro. saber. Claro.
0: Claro, al final es un, es un final abierto la novela, ¿no? Pero va, vamos a caso específico. Hace poquito, las redes sociales han estallado en, en, en indignación porque una persona ha evitado un robo y ha golpeado a la persona que estaba robando. En la calle, en vía pública, frente a cámaras, etc. Entonces, las personas eh, defensoras de los derechos humanos decían está mal que lo pegue. No debería haberlo pegado, debería haberlo llevado con sus amigos de las dependencias policiales, para que ellos lo procesen. Por otro lado, había gente que decía, está bien, porque nosotros cuando los llevamos a los ladrones, a las dependencias policiales, no pasa nada, y así va a aprender una lección este ladrón. Entonces, aquí entra una pregunta que también va muy ligada al búho nocturno, y es que realmente solucionamos las cosas con el vigilantismo, es decir, con esta acción de tomar la justicia por cuenta propia, no sé, ¿qué Gran,
3: gran, gran ejemplo acerca de la filosofía del obra. Primero que nada, eh, realmente muy, muy astuta la visión de Ernesto. Es algo que hemos pasado de largo. Eh, un tema también muy importante en Watchmen es esto de las soluciones falaces. O sea, de tomar una determinación que en primera instancia parece eficaz, pero no sirve para nada. En el caso puntual que has nombrado tú, en ese escenario donde le estaban pegando al ladrón, o Simán Díaz dice, bien que lo peguen al ladrón, porque vamos a solucionar el problema. Uh -huh. El búho nocturno es el resto de la gente que estaba, ¡Oh, oh, oh, pero no ha hecho nada. Y el doctor Manhattan es el martillo, o sea, es el fusil, es el objeto con el que le han dado al ladrón. Okay. Entonces, Rorschach, ¿qué haría? Rorschach diría, no hay que pegar. Pero Rorschach estaría siendo bastante nihilista al respecto, de decir, no hay que pegarlo porque no está bien, la vez se tiene que cumplir y los procedimientos son... Pero al hacer eso, sería también recontra recontra verticalista Y es lo que está pasando con la sociedad de ahora. Uh -huh. O sea, la gente que cree ya en la dictadura de pensar de una sola manera, de que nadie tiene derecho a disentir de nada, son justamente los que están diciendo procediment procedimentalismo. Hay que tener amor al proceso, así que es una, es una ambivalencia
2: bien chistosa. Sí, estoy, estoy de acuerdo. Ernesto, sí, Ernesto. O sea,
3: dale, eh, Ernesto hablando dale, de Rorschach,
2: Rorschach eh, eh, en algún momento cuando atrapa al asesino de la niña, ese, ese monstruo que, que, que es así como que el, el, el verdadero, uno de los villanos ¿no? más absolutos que ¿sí? se nos puede ocurrir, porque es un tipo banal de lo más normal que mata a una niña de seis años, ¿no? Ahí quisiera ver que, cómo reaccionarían nuestros amigos, como dice Kike, procedimentalistas, ¿no? Y uno de los argumentos para antes de morir, eh, porque este hombre muere a manos de Rorschach, es: pero no tienes pruebas, no tienes pruebas de lo que he hecho, y si no respeta mis derechos, no tienes pruebas de nada. Y Rorschach lo liquida, ¿no? Eh, ahí, como que estamos al. al es otro ejemplo de, de los límites de, de nuestra razón, de nuestra moral, ¿no? igual que el tema que mencionas Gonzalo no vale la pena sacrificar a unos pocos por el bien colectivo en el primer caso yo te decía no 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 puedes sacrificar a unos pocos por el bien colectivo y en el segundo caso eh, también es un dilema ¿no? efectivamente ese asesino ese monstruo tiene derechos pero la pregunta también es cuando matas a un niño indefenso eh, como que te has excluido te has auto excluido de la comunidad humana entonces no sé si merezcas todavía eh, la misma consideración, ¿no? Rorschach eh, dice que no, no, no. Claramente, ya no mereces ninguna consideración como ser humano porque ya no eres un ser humano. ¿no? Pero uh -huh. es, es un a, a, a frente
3: en el botón, enérgicamente. Mil votos.
0: <risa> Pueden darle, me, me, me divierte a, nuestras, a, nuestras, oh, a nuestros comentarios. No nos molestamos.
1: Acá, acá también pasa lo siguiente, ¿no? Ponte, eh, es como... Tu pregunta, yo la pondría con 1984, ¿no? De George Orwell, uh -huh. con el gran hermano. Si no, habí, si no habría el registro fílmico de este suceso de la golpiza del militar, a nadie nos hubiera interesado que lo haya golpeado. Sí, hay que ser sinceros, ¿no? O sea, si no hubiera sido por las redes sociales y porque lo hemos visto y porque unos dicen no y otros dicen sí, esto ni siquiera lo estaríamos preguntando ahora, por un lado. Uh -huh. Por otro lado, también es bien curioso el hecho de cuando un individuo pega a otro individuo, independientemente de los rangos sociales que tengan, porque uno es militar y el otro es asaltante, no, uno cuestiona estas cosas. Pero cuando es una turba furibunda que dice justicia comunitaria y agarra a unos individuos sin preguntarse siquiera si ellos eran los asaltantes, ladrones o violadores y los linchan y los queman, todos dicen, ah, pero está bien, es justicia comunitaria. Y además, nadie se atreve a decir, ah, esa turba X, Y, Z de personas tienen que ser reconocidas una por una para hacerles un proceso judicial. Cosa que sí sucede cuando es un individuo. Entonces, claro, esto es altamente hipócrita de cierta manera, ¿no? De las, gen de las personas que empiezan a manifestar como algo indebido el hecho de que una persona haya matado a otra. Cuando no se preguntan, cuando hay una turba furibunda que hace lo mismo con una sola persona. Y son, qué sé yo, 10, 20, mil tipos. Entonces, claro, acá hay lo que podríamos llamar una especie de leyes paralelas, ¿no? Uh -huh. Cuando es individuo, uno contra uno, uh -huh. sí se lo juzga. Pero cuando es uno contra cien, No porque no se los puede identificar, etcétera, etcétera. Ahora imagínate que esto hubiera sido no en el día, sino en la noche. A nadie tampoco le hubiera interesado. Tan igual como los sucesos de que varias personas en las noches salgan a manifestar y empiecen a pedrear, por ejemplo, movilidades o empiecen a quemar casas y donde no se los puede identificar a las personas. Entonces, yo creo que también va en ese punto el hecho de pre preguntar.
3: Lo eh, vuelvo al caso de Manhattan. Yeah. Einar ha regresado a la temática de Watchmen, que claro. es el control y cómo se ejerce el poder a la gente. Si no hubiera sido un militar, y ahí también hacen una observación muy perspicaz, si hubieran sido dos tipos agarrándose a puñetes, mañana tenía su foto al lado del no te rayes así, no ven ahí en la asamblea, entonces, ¿cuál es, cuál, es el, ¿cuál es el asunto? ¿Cuál es el asunto acá? Tenemos 14 años, así de adiestramiento ludovico a los naranjas mecánicas y como el Alex de Larch, diciendo que si alguien que ejerce la autoridad está cometiendo un acto de exceso, por default está mal, porque malditos militares, porque malditos policías, porque malditos políticos, cualquiera que sobre nosotros ejerza un poco de esa pulsión que se llama, ¿no? El poder del Estado, el poder punitivo.
0: Uh -huh. Una coerción. Sí, Ajá. efectivamente. Y es que, miren, hemos saltado, y es algo que hablábamos hace unos, hace unos días en un programa especial de, de más dictados, casualmente tenemos la bendición del de doctor Manhattan de que siempre que hablamos o que ponemos en posición un libro, una novela gráfica, etcétera sucede algo en la coyuntura nacional que está íntimamente relacionada a ese libro o que se puede interpretar de una manera bastante directa. Eh, bueno, nos vamos... Con esto, al cuarto bloque, hemos terminado el comentario del de doctor Manhattan. Y en el siguiente bloque tendremos la estantería, en donde Quique nos va a hablar de algunos, eh, de unas obras bastante buenas que nos recomienda. Nos vamos al corte. Bienvenidos nuevamente al cuarto bloque de Mal citados. Hemos terminado de comentar la novela gráfica Watchmen. Eh, ustedes pueden encontrar la reseña de la misma en el buzón de comentarios. Y en este cuarto bloque, como es costumbre de los más citados, tenemos nuestro sector de la estantería. La estantería es un lugar donde nuestros invitados pueden eh, recomendar a nuestros seguidores libros, novelas gráficas, en este caso cómics. Quique, ¿qué nos tienes para el día de hoy?
3: Bueno, volviendo a hablar de lo que es la realidad de Watchmen, eh, lo que ha pasado con Alan Moore es que después de que le han hecho esta serie, eh, antes de Watchmen, ¿no? Ha sacado DC Comics un montón de diarrea más mala que meterle chicolac con, con chicharrón. Estaba él bastante enojado, eh, en plan los Simpsons, ¿no ¿lo ves? Watchmen babies, le han hecho eso, los infelices. Yeah. Pero el perfecto material de acompañamiento a Watchmen eh, y es chistoso porque viene de la competencia que tampoco lo aprecia mucho, a Grant Morrison, Alan Moore. Grant Morrison, cuando hizo Crisis Final, que es otra diarrea, pero psicotrópica para DC Comics, <risa> sacó una serie paralela que se llama Multiversity, que son versiones alternativas del universo DC, y hay un uh -huh. número en específico que se llama Pax Americana, donde él cumplió el sueño de eh, Alan Moore y utilizó a los personajes de Charlton para hacer un mundo alternativo a lo Watchmen. Es alucinante y cubre varias de las dudas que Alamur había dejado flotando en el aire en su novela. Y para mí es el perfecto acompañamiento y les va a cambiar la vida. Son 40 páginas que son básicamente iniciáticas y yo le invitaría a la gente que lea Multiversity, pero solo este número.
1: Yeah,
0: buenísimo. ¿El número 40 decías? No, es uno el de número... los
3: números, si no estoy mal, es el 8 o el 9 de Multiversity.
0: Ya, yeah, perfecto. Entonces, ya saben, nuestros seguidores, busquen el número 8 o 9 de Multiversity, esta es la recomendación de Quique, sobre todo para los amantes del cómic que nos han estado siguiendo en estos últimos días, en estas últimas semanas, con Malcitados. Bueno, además de esto, Ernesto nos tiene que comentar eh, un, un espacio especial, nuevo, que se está abriendo y que nos va a informar eh, de una manera un poco más profunda, más responsable. Ernesto, ¿qué nos tienes?,
2: más formal, más, ah, más, sí, más seria, como Ernesto. Sí, solo un pequeño paréntesis, como siempre, para decir que esta es una novela gráfica, pero sería un error eh, si alguno de nuestros seguidores, amigos, cree que es una obra sencilla, fácil, adolescente. Es realmente una gran obra en términos literarios. Es, es Watchmen vale la pena releer, estudiar ver las referencias, es, es efectivamente una obra literaria de gran calidad. ¿no? Uh -huh. Gráfica, por supuesto, pero el texto y la historia son fabulosos. Yo, yo recomendaría nuevamente leerlo, siguiendo nuestro lema de eh, no nos crean, lean, efectivamente. Vale la pena. Efectivamente, Ernesto, bueno, tienes toda la razón. En cuanto al anuncio, bueno, pues, eh, informar a nuestros amigos que ya funciona Aula Libre, que es un blog de opinión, de artículos bien trabajados sobre ciencia, filosofía, política, actualidad, y que eh, pueden encontrar, ya eh, cuyo link pueden encontrar en los comentarios, y que ya funciona. Entonces, los invitamos pues, a seguir este otro espacio, eh, quizás un poco más reflexivo, más eh, más de, ¿cómo diríamos? Más formal. Más, mm -hmm. Ah, formal, formal, no, no diríamos solemne. Más, eh, <risa> Que, que es también un proyecto de eh, este equipo que estamos formando, ¿no? A partir de, eh, de mal citados, ahora tenemos un, un otro espacio donde esperamos mm. igual la participación de amigos y de lectores para opinar sobre temas de la, de la actualidad, pero no solamente, ¿no? Así que, bueno, efectivamente, invitados y a de hecho, leer.
0: sí, de, y de hecho, en aula libre nos han llegado textos reseñando obras sinfónicas, reseñando libros, películas. Nos han llegado textos de opinión política que se van a ir publicando en los siguientes días. Entonces, eh, si, si ustedes están interesados, pueden entrar a la página web de Aula Libre. Ahí están todas las publicaciones ya eh, que han sido efectuadas. Y si quieren ustedes escribir, contactarse con Aula Libre, tenemos también el correo electrónico institucional. Eh, y bueno, están invitados siempre a escribir con nosotros. Además, Einar nos tiene otro anuncio, pero esta vez es de mal citados. Y es un anuncio muy especial, que ha sido también muy controversial, muy polémico en las últimas semanas.
1: Sí, bueno, eh, antes de comenzar nuestro cuarto ciclo de mal citados, vamos a hacer un programa especial que se va a tratar de la relación entre literatura y fascismo, Así, en general hay muchos autores que han dedicado, pero versos, poemas, novelas, elogios, a grandes dictadores, y pues hay también cosas que han sucedido así en nuestro país. Claro, con menor calidad literaria, eso sí hay que mencionar. Y una de ellas, por ejemplo, Está es choco. estas <risas> historias, las de Evito. Las aventuras de Vito que lo escribió Alejandra Claros Borda y que nosotros pues vamos a hablar antes del comienzo de nuestro cuarto ciclo. ¿Y cuándo va a ser esto? Pues en agosto. Espérenos que vamos a hablar sobre literatura y fascismo.
0: Y bueno, para los que nos dicen, ¿cómo vas a hablar de literatura y fascismo desde las aventuras de Vito? Pero esperen, escuchen el programa, véanlo y recién nos critican, ¿no? Ya nos han, ya nos han dicho que, que estamos mal, pero ni siquiera nos sí, dicho...
3: ¿Qué? Estaba diciendo, va a tener, va a tener que ser una locación eh, sin
1: discutir y con seguridad.
0: Vamos a tener que ir a Orinoca para hacer el programa, para que tengamos autoridad para hablar de ella, al parecer. Pero bueno.
1: Eh, Vamos a tener que ser fachos para hablar del fascismo Pero ya somos, al
0: parecer. Al parecer, según muchas personas, ya somos fachistas, entonces tenemos la autoridad para hablar de claro, ese tema. ¿te gusta, ¿Te
3: gusta el cafetinto
0: Facho. Facho. <ríe> sin azúcar. Facho.
3: Facho.
1: <ríe> con este, <Okay>. facho. ¿eh? <ríe>
3: Están
0: hablando de huachos. ¡Fachos! Osimandias es, es un gran personaje, como Mauricio Medrano dijo.
2: Fachos.
0: <ríe> bueno, vamos a, vamos a cerrar ya este programa especial de, de Malcitados eh, agradeciendo principalmente a Quique, que realmente nos hemos divertido mucho en este programa, hemos reído, hemos reído mucho en cámaras, fuera de cámaras. Eh, y bueno, muchas gracias Quique, realmente ha sido muy interesante escucharte sobre esta novela que realmente se nota que te gusta y que obviamente invitamos a todos nuestros espectadores a que la busquen, la lean, porque si no lo han hecho todavía, yo les aseguro que les va a cambiar la perspectiva de muchas cosas. Muchas gracias Quique
3: a ustedes, pues los mal citados, ojalá no sea la última vez. Y como lo decías, como ya soy viejito, no me he acordado qué cómic que les recomiendo, pero los voy a poner en el link y
2: espero
3: que no sea <ríe> la última vez que podamos compartir esto, que ha estado realmente muy divertido. No, no,
0: para nada. Seguramente en siguientes ciclos, en siguientes programas, lo tendremos aquí que para seguir siendo irreverentes, para seguir dando opiniones bastante controversiales. Y eh, me queda comentarles dos cositas antes de irnos al cierre final del programa. Eh, primero, un saludo muy especial a Adrián Reynaga, quien nos ha estado siguiendo desde hace algunos programas y se ha contactado conmigo de manera personal para felicitarnos por, el, la, por la labor que estamos haciendo de difundir eh, tanto las ideas de los libros como los libros en general. Entonces le mandamos un saludo muy grande a él y a sus amigos que nos están viendo en este programa especial de Watchmen, ya que a ellos les gusta mucho tanto la novela como la película. Y finalmente, eh, invitarlos, invitarlos a todos ustedes a que nos puedan seguir en nuestras plataformas digitales. Eh, estoy ahora buscando porque... Les, ju les juro que quiero hacerlo de memoria, pero ya son tantas plataformas digitales que, que no, no, se pueden. ¿ya? Pero, a ver, les cuento. Tengo aquí ya la lista. Es, estamos en Spotify. ¿Les gusta Spotify? Estamos en Spotify. Estamos en Deezer, estamos en iBooks, estamos en iTunes, estamos en Stitcher, estamos en Google Podcast, estamos en CastBox, estamos en Podcast Addict, en Simple Cast, en Pod Paradise. En todas estas plataformas, eh, para plataformas de podcast, ya está el canal de Malcitados Ustedes pueden escuchar los programas. Eh, sobre todo ahora en este programa se hecho alusión. Eh, Einar decía sobre el tema del deísmo. Que eso lo hemos visto ampliamente en Caín de José Saramago. Ustedes pueden entrar a la página oficial de, de Malcitados Y pueden buscar el programa de Caín. Para que ustedes puedan ver también qué cosas hemos comentado acerca del deísmo. Sin más, la invitación está hecha para una próxima oportunidad un próximo programa especial sobre eh, las aventuras de Vito, que sin duda son aventuras muy entarnecedoras y muy lindas. Las vamos a estar eh, criticando de una manera bastante, bastante adecuada. El y, doctor Juan pues, El doctor Juan Hatton.
1: El, el Aquí tenemos Orinoka. la primera crítica. El doctor Orinoca. El doctor Orinoca. Bueno, por su eh, doctor honoris causa, ¿no? Por, el doctor,
0: por los múltiples, ¿no? Que claro. eh, tenía. Bueno, nos vamos con esto. Un saludo muy grande a nuestros espectadores. Le doy la palabra a Einar primero para que se pueda despedir.
1: No, un gustazo. Ha sido un ciclo increíble realmente. Hemos leído eh, dos novelas gráficas de Alan Moore el Joker y Watchmen y realmente son alucinantes no sobre todo Watchmen que es brutal, Quique ya, ya lo ha mencionado y nada un placer siempre compartir con ustedes camaradas, Gonzalo Ernesto, Mauricio y ahora Quique pues que nos acompaña y esperemos que no sea la, la última vez así que lo vamos a tener aquí mientras él siga vivo <risa> y
0: no lo linche y no, y no le vi. aplique en justicia comunitaria. Y
1: no toma chicolá con chicharrón. Y no toma chicolá con chicharón. Con cloro, bajar. Con
0: dióxido de
2: cloro. <risa> <risa> Ernesto, te doy la palabra para que puedas despedirte. No, no, no. Simple, simplemente un saludo. Quique, muchas gracias por tu participación. Ha sido excelente. Y bueno, si parece que nos divertimos mucho, el programa es cierto. Eh, y no me avergüences está muy bien, así. Y porque, a ver, en el fondo, leer es una actividad muy grata, realmente es muy grata. Y yo me sentiría muy, 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 muy feliz si alguno de nuestros amigos finalmente decide seguir uno de estos consejos y tomar alguno de los libros que hemos sugerido. Realmente valen la pena. ¿Por qué no? Otros, hay infinidad de, 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 de novelas, de historias que, que valen la pena leer. ¿No es cierto? dicho esto, que les vaya muy bien camaradas
0: atentos, atentos al cuarto ciclo, tenemos unos libros ya tenemos la lista de libros eh, definida, también qué libros van a entrar en discusión, eh, en votación para que ustedes puedan votar y no se olviden, hoy eh, hoy a las 7 de la noche, es decir, hace una hora eh, hemos ya publicado eh, el, la primera votación para el cuarto ciclo son dos libros uno de H.G. Wells, que es La Máquina del Tiempo, y el otro libro es El Ruido del Trueno, de Ray Bradbury. Está excelente este ciclo, les va a gustar mucho, estén atentos. Y bueno, un saludo muy especial a Mauricio Medrano en Controles, que es nuestro productor, le debemos la vida a él, es, él es como el Doctor Manhattan de malcitados, él hace
1: y deshace, <risa> como,
3: no, como no, puede No, no, poder. Ya lo
1: dijo, soy Eso un... <risa> No, pero... Okay. Que, que se de, que se despida, ¿no? Y, y, sí, sí. que aparezca. A ver,
0: a ver Mauri, eh, apare, aparece, en el, aparece en el programa.
1: Siempre aparece en el primero y en el último. Se
0: fue.
3: Ahí está, ya, ya conectó su, su micrófono, ¿no? Con el micrófono conectado, nuevamente <risa> le agradezco a que por su participación y ustedes tres compañeros en el crimen. Y nada, en este caso, hacer la invitación, como decía Gonzalo, a toda nuestra gente que nos está escuchando o viendo en este momento... Que el siguiente ciclo se viene con todo
0: y que lo esperen, que lo esperen con muchas ansias. Dicho esto, nos vemos en un próximo programa de Mois y todos.
1: No te olvides que más bien aquí para cerrar ya, agradecerles porque hemos llegado a los mil seguidores, realmente muchas gracias, lo hemos logrado, no. ahora falta los dos mil vamos a estar trabajando para ello. Y sin más, pues, gracias equipo, gracias a todos. Gracias a pues
0: ustedes, seguidores. Nos vemos, cuídense. Chao, chau. chau.
1: Oh, sí, pues. <risa> chau, 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 chau. <risa>